0: Pronto, tomou seu remédio para alergia? Come... Tomei. Assunto de jovem. Tomou seu remédio para alergia? <risos>
1: Antes de começar a gravar, eu tinha esquecido de tomar o meu remedinho para não espirrar no meio do <risos> Aí deixei a Sucena esperando aqui. Eu já tomei. Então
0: vamos lá. Olá, eu sou a Sucena.
1: Eu sou o André.
0: E hoje a gente vai fazer o primeiro episódio desse podcast, que vai falar um pouquinho sobre ser adulto. Esse é. podcast surgiu, como eu acho que a maior parte dos podcasts surgiram, de duas pessoas que conversam frequentemente sobre assuntos legais e pensaram, vamos fazer um podcast. E aqui estamos.
1: <risos> acho, acho importante até destacar que a gente, é, a gente é maluco, a gente não é muito normal. Então, pode ser que em algum momento aqui saiam umas coisas que vocês vão pensar, que? mas isso é coisa de gente doida, e a gente realmente é. Um pouquinho, então, um
0: pouquinho doido.
1: Então, Su, ser adulto, com quantos anos você tá, Su? Eu tô com
0: 23 anos? anos, não me considero muito adulta, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco.
1: É mais uma coisa que a gente tem em comum, Exatamente. né?
0: Exatamente, e você tá com quantos amigos?
1: Um dia me perguntaram a minha idade numa roda de conversa. Eu falei pra todo mundo que eu tinha 27. E depois eu fui descobrir que eu tinha 26.
0: <risos> Passou um ano aí.
1: Passou um ano mas eu tenho 27 mesmo. Só que esse caso aconteceu o ano passado. Foi antes do Eu lembrei do disso agora que você perguntou.
0: Então, eu acho que a gente devia começar com isso. Primeiro, eu acho engraçado que ultimamente eu não pergunto a idade das pessoas. Eu acho que nesse limbo em que a gente é jovem adulto, 20, 30 anos sabe, nessa década aí <risos> a gente não pergunta é uma... a idade
1: é uma média é, fica todo mundo é uma ali média. você
0: fala assim, ah, fulano tem 20 e poucos, 20 e tantos mas não, Isso. você não sabe exatamente sabe, então às vezes num assunto, um adversário da pessoa você vê uma vela e fala ó, oh, você tem 25, <risos> sabe
1: Tem que pensar também que no ano da pandemia é um ano que não conta. Pois gente. é. Pelo amor de Deus, esse ano aí acho que, acho que ninguém fez aniversário. E eu fico
0: muito ninguém... triste, porque no ano da pandemia foi o ano que eu esperei minha vida toda pra fazer aniversário. Porque eu ia fazer dia 23 anos no dia 23.
1: Oh, aí eu Deus pensei, Sucena.
0: agora vai, nossa, essa, essa vai.
1: E aí não, não foi, foi. Não
0: foi dessa vez. E agora eu não sei se eu consigo é. sentir. Que eu vou fazer 23 esse ano no dia 23. Eu acho que passou. Mas
1: é isso. É, é, você tinha essa chance de fazer 23 anos no dia 23. Mas aí. Mas também não conta, é. porque o ano da pandemia ninguém fez aniversário.
0: Então, no meu. Então,
1: essa, então, então isso aí nem existiu. é uma lá, coisa que a gente precisa. Trabalhar depois pra você esquecer que essa, existiu essa, essa oportunidade aí, que, né? Será
0: que hipnose resolve fazer uma hipnose?
1: Você já pensou nisso, em hipnose? Eu já
0: pensei. Diz que tem uma hipnose pra esquecer a série. E aí você esquece Uai. e assiste ela de novo como se fosse a primeira vez.
1: Uai, sério? Você viu isso na onde? Isso na sendo?
0: internet. <risos> depois... Então é verdade. É. <risos> vi aqui no meu Face, tal qual o Bolsonaro. Daquela... <risos> Mas voltando, voltando para o assunto, o assunto voltando principal assunto. de hoje é ser jovem. E o que é ser jovem? Ser adulto, na verdade, né? Eu não me considero totalmente adulta. Eu faço várias coisas de adulto, né? Eu, eu trabalho, eu recebo meu dinheiro, eu compro coisas, eu pago contas, pago boletos. Eu, gente, eu faço até declaração de imposto de renda, mas não me Nossa, considero uma adulta. mais adulta do que eu. <risos> Mas eu não me considero muito adulta. Mãe. Eu às vezes me pego falando assim, vendo gente que quando eu era pequena, era, eu achava que era muito mais nova do que eu, sabe? Uhum. E aí eu falo, nossa, fulana já tá na faculdade. Hum. E, como assim? Ela tinha 5 <risos> anos, eu tinha 10 e agora ela tem 18 <risos> e eu tenho 20. Aí eu fico, mas eu não tenho 20. <risos> mas eu ainda me sinto nessa etapa de aprendendo a ser adulto, sabe? Uhum.
1: Eu ia falar uma coisa parecida, que é, você mede o quão adulto você é pelas pelas conquistas, eu não falo nem conquistas, porque às vezes é coisa que colocaram na sua cabeça que é uma coisa que você tem que ter e às vezes uhum. você não tem, e aí você não sente tão adulta. Eu, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu tinha certeza absoluta que com 18 anos eu ia ter a minha casa, o meu carro. <risos> você lembra uma vez, quantos anos a gente tinha, Sucena? quando a gente cismou que a gente ia mudar para os Estados Unidos?
0: Ai, amigo, a gente devia ter lá 16, sabe? <risos> Fidade. A gente combinou,
1: a gente combinou, a gente falou, é, então tá, com 18 anos a gente vai... vai. É, e aí, e aí entra aquele negócio que vocês que falaram no, no último podcast da Flor de Mim, inclusive quem tá ouvindo esse podcast corre pra ouvir o podcast da Flor de Mim <risos> que é da Sucena, corre, e é, Yasmin, termina esse e vai, e vai ouvir lá, que vocês falaram que... <risos> É, a coisa da academia, que a pessoa deixa pra... Ah, então tá, vou, deu o dia 1 de janeiro, vou entrar na academia, vou começar a fazer exercício. E aí, no dia 1 de janeiro, que a pessoa vai procurar uhum. <risos> os preparativos para entrar na academia. Ela não preparou antes para estar no dia 1 lá, já dentro da academia, fazendo. E aí, eu tô pensando aqui que a gente combinou que com 18 anos a gente ia morar fora e não vi, não vi ninguém fazendo nada pra a, A gente morando só
0: deixou. É. O, o é. destino ia se encarregar. Não se encarregou. se encarregou.
1: Não se encarregou.
0: Eu nem sei <risos> que, se hoje eu gostaria de morar nos Estados Unidos.
1: Eu também não. Eu, eu fico pensando isso, sendo eu, eu gostaria
0: eu, de um tempo passar, viajar, sim, ficar um mês. É exatamente o que eu penso. Conhecer, não... é. conhecer as
1: coisas que a gente não conhece lá fora, mas voltar aqui para o nosso Brasilzinho, que contudo, tudo é a nossa terrinha que a gente está acostumado, que a gente ama.
0: Exatamente, eu não sei... Tem muita coisa boa. Sair de, de... E não é um sentimento... É triste ter um sentimento patriota no Brasil hoje em dia, que a gente está <risos> tá aí a situação política. Mas eu tenho a sensação de pensar assim, gente, mas aí eu vou mudar para um país e, de repente... Sei lá, eu nunca não vou conversar com um brasileiro. Eu não vou chamar uma pessoa para ir pra minha casa tomar café na cozinha, igual uma Sim, mineira, de verdade. Uh -huh. Então, eu acho que eu sentiria muita falta. Mas eu gostaria de explorar a vivência. De, tipo, um mês nos Estados Unidos. Como é que é viver lá? Como é que é... Sim,
1: neve. Por favor, neve.
0: <risos> neve. <risos> Sim. E isso é mais uma coisa que eu acho legal em, em, nesse processo de se tornar adulto. Porque quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, Sim, a gente, a gente cria ideias. várias expectativas. Uhum. É isso que você falou, a gente acha que vai ter a casa própria, vai resolver sei lá o quê. E eu não acho que nem, né, exceto aí, caso de pessoa que muda para faculdade uhum. ou que tem que sair de casa mais cedo, e, e esse... que eu não acho que eu teria é, maturidade para viver numa casa sozinha com 18 anos, 17 anos, sabe?
1: Eu também não, com certeza absoluta. E é muito doido esse negócio da gente, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas aí a sociedade quer empurrar um tanto de coisa na goela da gente. Eu odeio dirigir, dirigir me deixa super ansioso, <risos> e eu não faço questão nenhuma de ter o meu carro por enquanto. Eu acho que eu vou ter meu carro quando for um homem com o meu filho, que aí eu preciso sair é com esse falar... filho para lugares, ir no médico, Sim. sei lá. E olhe lá, porque a tecnologia está avançando de um jeito, que talvez eu nem precise ter meu próprio carro lá, quando eu tiver é. esse filho. Pode ser que Vai ver, né? na
0: época, vai, tá um, vai ter uma coisa mais eficiente, vai ter um isso, Uber que isso. vale mais a pena pra você, que sai poucas vezes, sabe?
1: Sim, é, sim.
0: É isso, a gente compra muita ideia. Uma coisa que eu fico muito puta hoje em dia, como uma pessoa adulta, é em ver série. Série de adolescente. <risos>
1: vamos lá, vamos, vamos entrar nesse, nesse assunto. Se
0: você... <risos> é que eu fico puta, porque hoje eu tô numa vida que eu sou uma jovem adulta. Pra adolescente, eu sou uma adulta. Uhum. Né? A ideia que a gente tinha com nossos pais, nossos tios, Sim. nossos primos mais velhos, você falava, aquele fulano é adulto. Uhum. E fulano tava no mesmo lugar que eu tô hoje, sem saber o que fazer. Eu acredito que nenhum adulto sabe, tá todo mundo fingindo, a ponto de todo mundo falar assim, é isso. É
1: isso. É, é fulano
0: isso. deve ser um adulto, Sim. mas... <risos> Sabe, a gente não... Tá todo mundo improvisando ser adulto. Essa é a sensação que eu tenho.
1: Eu, eu, eu e acho, aí? Eu acho ser Vai adulto, adulto médico bom. Eu não sei se eu gosto médio tanto de ser adulto. Eu amava ser criança. Eu amava ser criança. Eu adorava fazer coisas de criança. Hoje em dia eu me permito fazer várias coisas de criança. Exatamente. Eu não, eu não estou nem aí. Afinal de
0: contas... Eu acho. Afinal de
1: contas, eu sou... Né, infelizmente, eu sou um adulto. E eu, eu posso fazer coisas que eu acho que me fazem bem e, e eu, eu escolhi não deixar minha criança morrer eu gostei eu...
0: e eu acho que não pode deixar não pode deixar a criança morrer você dentro não da acha
1: vida. que é ser bom que se todo mundo pensasse assim
0: eu acho que adolescente eu odiei ser mas a criança eu gostava de ser criança eu amava e ser hoje criança. eu me sinto um adulto, uma criança com dinheiro próprio sabe aquelas coisas que você pedia para sua mãe e ela falava assim a gente pega na volta, uhum. a gente compra na volta hoje em dia eu posso falar assim vamos comprar hoje às vezes eu me pego Sim. eu, a minha mãe e a Maíra, por exemplo que a gente geralmente faz muitas coisas de três, nós três somos esse humor de criança com com dinheiro próprio uhum. e aí no aniversário da minha irmã, por exemplo, esse mês a gente fez uma noite do pijama a gente pôs colchão na sala vamos oh, é que... dormir todo mundo na sala vendo filme, desenho, comendo, tipo assim, pedimos um delivery que a gente pagou, mas comemos o que a gente tinha vontade, uhum. e fizemos uma festa de pijama, <risos> sendo que o grupo é 28 anos,
1: 26 então, e 23. Estava então, naquela média que a gente falou do começo, né, é. todo mundo ali numa média, e é isso, resolveram fazer coisas que de criança, de criança adultos que escolheram. O bom de ser adulto é isso, né? Você escolhe aqui, você tem sua... sua... Eu quero fazer isso, Exatamente. eu já sou adulto, eu quero fazer isso. Ninguém, por favor, ninguém me para. E eu vou fazer isso. <risos>
0: <risos> e aí é dar a voz, é isso que você falou, de dar a voz pra essa criança que às vezes não pode fazer muita coisa por vários motivos. Eu, quando criança, eu tinha muito medo de fazer várias coisas, assim. Né? Uma criança que cresceu um pouco ansiosa uhum. de grupo, de amizades uhum. e essa coisa... E também não tinha dinheiro pra fazer muita coisa que eu queria fazer também. E hoje eu tô num momento que eu me sinto confortável pra fazer coisas que eu tinha medo. E eu tenho Se dinheiro você pra fazer alguma dinheiro. das coisas. Isso é muito... é. Eu acho que ser adulto é uma coisa boa. Porque você tem muita liberdade. Uhum, sabe? Uhum. De ser o que você quiser. Uhum. de Você tem menos aquele desespero de ser adolescente, aquele aquela falta de direcionamento de ser uma criança, sabe? Porque sim, uhum. você, quando você é criança, você não tem a mesma estrutura que a gente tem hoje. E quando você é adolescente, tudo te deixa muito, pelo menos pra mim, na minha experiência de ser adolescente, tudo me deixava muito mais desnorteada, sabe? É muita coisa, é muita informação, uhum. é muito estudo com um vestibular, você tem que fazer sim, aquilo, você tem que fazer sim. aquilo. É muito... Então você nem sabe uhum. quem você quer. E aí, quando você chega na vida adulta, né? Aqui, sendo jovem adulto, talvez, anos para frente, eu veja diferente isso. Eu acho que, à medida que você vai crescendo, você fica meio animado, mas sem saber o que, que vem, sabe? Uhum. Porque ser adulto é resolver vários B.O. o dia inteiro, tem hora. Mas também vem com uma liberdade, vem com, com uma vida, um norte também. Você se conhece melhor. Eu acho que, quando você é criança, você fica meio desnorteado, você não... Não tem um... Você tá vivendo Sim. sua vida de criança, é isso que criança tem que fazer uhum. mesmo. E quando você é adolescente, você fica uma... Pelo menos a minha experiência de ser adolescente, eu era uma pessoa que é, me preocupava muito com várias coisas, tinha várias coisas pra fazer. Uhum. Você tem que passar no vestibular, você tem que fazer uhum. isso. Você tem que... tirar a carteira. Sabe? É, tudo que o mundo tá Sim. falando, você pega quando Sim. você é adolescente.
1: E, e, e assim, quando você é adolescente, você, você é moldado... Contra a sua vontade, eu acho assim. Sim, Eu acho que tem, eu coisa, eu acho, um acho que tem coisas que te moldam para o bem, sabe? Mas, uhum. mas tem coisa que não. Tem coisa que é só reprodução de uma coisa que foi reproduzida lá atrás, de outra que foi reproduzida lá atrás, de outra que foi reproduzida antes disso. E aí isso. chega a não ser. Eu acho que quando a gente é adulto, você não tem só autonomia econômica. É, uhum. você, você passa a ter autonomia sobre as coisas que você quer que te, que te moldam, sabe? Você consegue me entender? É. Tipo assim, eu escolho, então tá, eu escolho, eu escolho ser essa pessoa aqui. Vivendo essas experiências aqui que estão, é, estão sob meu controle. Claro que tem coisa que a gente não pode controlar, né? Uhum. Quem dera. Então tem coisa que te ensina. Isso, controle. tem coisa que você aprende, na amarra. Mas tem coisa que você é. escolhe. Não, eu quero seguir esse caminho, eu quero ser esse tipo de pessoa, é, o, é isso que me faz bem. Porque eu acho que a gente tem que priorizar uma coisa que não é toda adulta que faz, que é priorizar o que te faz bem. É um, é, um, é um clichê da internet, né? É isso. Prioriza o que é. faz bem. Pipipi, pipi, pipi. Mas é, isso é, 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 é tão. Acho que é tão fundamental, porque, porque justamente é, é, e... entra isso tudo que a gente falou, de que pô, você, uhum. você é criança, você vive só vida de criança. Aí na adolescência as pessoas começam a te, a te, a te de direcionar para coisas que você não, não, não sabe que se são para você, e aí, e aí você já está colocando a sua, sua, o seu bem-estar de lado ali para uhum. fazer o que estão te impondo. Você consegue entender? E aí, com vocês... É.
0: Você sempre... Eu acho que é bem isso mesmo. Uhum. Tipo, a gente... Adolescente, eles vão te... Você vai... Claro que tem muita coisa boa, né? Vários direcionamentos que eu tive quando adolescente. Eu não sei se eu teria... Se ninguém estivesse me direcionando, sabe? Eu não sei se eu estaria aqui nesse mesmo lugar. Uhum, uhum. Se não tivesse uma, uma coisa me direcionando, mais ou menos. Mas também tem várias coisas que eu deixaria pra trás. E eu acho que a gente começou falando muito de independência financeira, o que não é totalmente verdade para nem para mim nem para você. Uhum. A gente ainda mora na casa dos pais, a gente não paga muitas contas, né?
1: Uhum.
0: É, a gente tem esse privilégio, mas eu acho que ser adulto isso é uma parte de ser adulto, mas não é o principal. Eu acho que pode ter parecido aí no começo para quem está ouvindo que a gente está muito focado nessa parte, mas a verdade é isso que você falou, vem com a independência de você decidir o que é bom pra você ou não, uhum. você avaliar todas essas coisas que você pegou de mídia, de família, Sim. de sociedade, uhum. e falar isso serve, isso não serve. Sabe, eu acho que é o momento real em que a gente está se construindo. Uhum. E é engraçado, porque a gente sente que devia ter feito isso antes, eu acho. Sim, como eu sociedade. Sempre. Sim,
1: acho que a gente é... Você acha que a gente é a geração do despertar? Você acha? Eu acho, eu, eu acho que Eu sim. penso isso, então eu acho que da, daqui pra frente pode ser que fique mais fácil, porque a gente já tem uma mentalidade uhum. diferente dos nossos pais. Por exemplo, eu cresci num lar evangélico. Aqui em casa todo mundo sempre foi total evangélico. E aí, <risos> a igreja... Eu falo a igreja no geral, não falo nem a congregação deles. A igreja mostra Deus de um jeito. E aí, o, os meus pais, é, eles não são assim mais eles é, aderiram a essa ideia de Deus que, que foi passada para eles, e eles passaram para mim. Então, eu cresci adolescente assim, morrendo de medo de Deus. Eu tinha <risos> medo de Deus. E hoje em dia, é, eu tenho o quê? 20, 27 anos, 26, a gente não sabe, não tem que ver. Eu vejo, eu vejo Deus de um jeito totalmente diferente. E é muito Sim. engraçado que eu, Tento passar isso para os meus pais agora, entendeu? <risos> Olha só, é uma reeducação.
0: Eu sinto na minha família, por exemplo, que o ponto mais que eu mais pego e vejo isso de estar tá sendo uma transformação nessa, nessa sociedade que a gente está vivendo uhum. é terapia. E eu uhum. vejo na internet quanta gente que fala de terapia hoje em dia. E que quando eu entrei para terapia, que eu fui a primeira da, da minha família, meu ciclo familiar, a realmente ir e falar assim, vou lá, né, gente? É isso,
1: gente.
0: Eu tô indo. Tomei banho e... aqui, vou
1: pra terapia.
0: É, <risos> e tá indo, assim, realmente, eu, é, numa posição que eu queria realmente mudar, sabe, numa posição uhum. é, que eu não tava indo, assim, vou pegar um remédio, eu queria realmente mudar algumas coisas em mim, uhum. e cheguei lá e descobri que o buraco era muito, muito mais, mais embaixo. embaixo. Uhum. E isso é uma coisa que começou a mudar o meu jeito de ver, de falar, nossa, isso aqui que eu aprendi com a minha família não é verdade. Uhum. Isso pode ser de outro Sim. jeito, isso pode ser mais leve, Sim. isso pode ser, sabe? Uhum. Diversas coisas. Não que as coisas que minha família não me ensinaram foi ruim ou não, só que não fazia sentido mais pra mim, sabe? Não uhum. fazia sentido mais pra, uhum. pra o contexto que a gente vivia. Uhum. E hoje em dia eu também me pego fazendo isso com, com meus pais, e falar assim... Ô, gente, isso aí, será que precisa ser tão pesado? Sim. Vamos dar uma... Sabe? De trazer isso também. E eu acho que a Sim. nossa geração está sendo quem vai começar a fazer essa mudança, a geração que vai vir depois da gente. Uhum. Já vai vir muito mais esclarecida em vários aspectos, já vai vir muito mais Sim. É, desperta para isso, de se cuidar, de, de se colocar como prioridade, do que os dos nossos pais vieram e a gente também está fazendo essa mudança aos pouquinhos nos nossos pais sim. de falar assim olha só tem uma nova versão de ser adulto uhum. não precisa ser só essa então eu acho que isso é bem legal de, de pensar assim que a gente está trazendo sim é
1: porque assim tudo tudo é, é, é o que que a gente mais ouvia o mundo tende a a pesar sempre para o lado de que você tem que sofrer você tem que, tudo uhum. tem que ser sofrido, tem que ser muito batalhado. Que se, você, se não for difícil, não, não é válido. As pessoas são doidas, não precisa ser assim. Um exemplo
0: às vezes pode ser fácil. É,
1: às vezes pode ser fácil. Um exemplo disso é que eu fico vendo. É... Para quem está ouvindo e não sabe, eu canto, né? eu trabalho com música, então eu tenho, eu tenho trabalhos já no Spotify, nas, nas, no YouTube.
0: Vale a pena conferir, Vale a pena conferir, já
1: estou vendendo meu peixe aqui. E aí, metade de 2020 pra cá, é, eu não fiz muita coisa, eu não fiz muita coisa. E assim, no começo eu ficava pesando, falando, meu Deus, eu preciso, eu preciso produzir coisa, eu preciso. Porque, sabe uhum. por quê? Porque tá todo mundo produzindo todo mundo que, do meu nicho aqui, artístico eu tô vendo aqui, tá todo mundo produzindo. Eu estou parado, eu estou ficando para trás. E aí, Assucena, eu até tentei várias vezes, tá, tá ok, vou sentar aqui, eu tenho material para trabalhar, vou trabalhar em cima desse material. E não sai nada. Não saía nada. <risos> não saía nada. Pode até ser um problema isso, mas é uma coisa que eu acho que eu posso trabalhar depois, sabe? Uhum. Mas no momento que não tá me incomodando. Eu trabalhei muito no, em 2019. E
0: 2020 também, só que... Em é, eu,
1: isso, é, 2020 eu não tive tempo para trabalhar nas coisas que eu queria. Mas ok, porque as coisas que eu trabalhei também me renderam frutos. Sabe? Uhum. 2021 foi... É, 2000, metade de 2020 foi bem parada. Eu é, pegando para avaliar, para fazer um balanço, eu pensei, ah, é isso. Eu, tô, eu não tô fazendo muita coisa, mas eu tô aqui, minha cabeça tá boa. Eu tô descansando, <risos> é eu tô aproveitando pra... pra para focar em coisas que eu não, não, não consegui focar nos outros, nos outros uhum. períodos. E aí é isso. Eu... A gente tem que pensar que... Eu lembro uma coisa que a Yasmin falou numa live uma vez, que ela usou aquele... O famoso enquanto, enquanto você dorme. Como é que é a frase? Ah, ah é... Gente... Em,
0: é... Do, trabalho ah, enquanto ah, você dorme. Eu assim. Gente,
1: do... eu adoro dormir.
0: <risos> dorme eu <também>. adoro dormir. <risos>
1: E quando eu faço as coisas... Assim, eu tenho pra mim, não sei. Eu, eu entrego coisas de qualidade. E, tipo assim, no meu tempo, no meu processo, que, que é não acordando às uhum. 5 horas da manhã. <risos> é, mas é, eu tô falando isso tudo pra gente pensar que muita gente ainda tá presa nisso de que, não, você tem que, você tem que suar muito, você tem que ficar exausto, você uhum. tem que chegar no seu limite pra você, poder, pra, você vencer, pra você poder vencer. E eu acho que as coisas não são assim.
0: É, eu acho que... É, eu, por exemplo, uma coisa que você falou aí, eu tô numa posição confortável para falar isso, mas eu acho, eu realmente acredito que isso seja uma verdade sobre ficar para trás, hum. que é essa coisa que a gente criou de tô ficando para trás, como se fosse meu Sim, Deus, uma grande corrida isso. e eu estou a para trás. Tudo com uma e que não é. existe. Não é. é uma
1: competição, gente.
0: Não existe essa corrida Tipo, você não tá pra trás uhum. de verdade, as coisas têm ritmos diferentes. Claro que você tá dando um passinho a cada dia, por menor que ele seja, você tá dando um passinho, uhum. sabe? E eu sinto isso, que isso foi uma ideia que eu tive que me desapegar também, porque eu fui fazendo várias coisas, a flor de mim, a faculdade, e chegou a pandemia, e minha faculdade, nesse momento, não está uhum. concluída. Todo mundo que estudou comigo, praticamente, já formou e eu não. Então, às vezes me vem isso de falar, meu Deus, eu estou ficando para trás. Mas se eu pensar realmente, eu fiz as coisas que eu queria ter feito na faculdade, eu me joguei em projetos que eu acreditava que eram válidos, né? De, do meu esforço, uhum. do meu tempo. Eu ajudei a construir a flor de mim até onde ela está hoje. Perfeitas. Eu gosto de trabalhar uhum. aqui. Então, assim, eu fiz várias coisas. Eu não, não foi como se eu tivesse ficado parada no tempo nesse ficar para trás, sabe? eu segui outros caminhos e é é difícil às vezes a gente reconhecer que a gente seguiu outras coisas fez coisas em ritmos uhum. diferentes e que a gente está andando só que a gente está andando em outro tá ritmo sabe uhum. vendo outras coisas e tá tudo bem. bem e é eu acho isso muito muito legal de de se pensar e eu acho assim que o que você falou de não precisa ser difícil eu realmente acho que não precisa eu acho que infelizmente para algumas pessoas vai uhum. ser mais difícil porque né, a gente vive num mundo que não é perfeito de falar assim, vai ser fácil. Sim, é, todo não, a gente mundo. precisa,
1: as pessoas precisam separar é, o que a
0: gente está falando. Exatamente. Né? A gente está falando de poder ter é. o privilégio de
1: escolher. Tem gente que não pode e, escolher. E, tipo, hum,
0: a gente não está aqui é. resolvendo um grande problema, a gente está falando uhum. das nossas experiências. E eu acho que é isso que. A questão de ser fácil, para mim, não é uma coisa da situação, mas de como a gente uhum. vê ela, sabe? Porque às vezes é fácil, às vezes naturalmente vai ser fácil, e você não vai estar tá se dando mérito. Porque não foi. Porque difícil, não foi é, difícil, não valeu.
1: Validou. É.
0: é, a questão nem é se a, a situação, você vai escolher ela ser fácil ou não. Mas de você começar a validar que ser fácil também é uma opção. Ser fácil Isso. não desmerece alguma coisa. Não, você pode se sentir orgulhoso por uma coisa, mesmo uhum. ela tendo sido fácil. E, geralmente, não é totalmente fácil. Geralmente, não é
1: assim tão fácil. Só é, é menos, menos
0: difícil. difícil é. Mas a gente desvaloriza isso. A gente fala, ah, isso aqui não valeu. Como se a gente tivesse, sei lá, numa brincadeira, e você fosse uhum, café com leite, sim. sabe? Falar, ah, não. Mas não valeu porque eu tava café com leite nessa uhum. vez, né? Sendo que não existe <risos> café com leite na vida real. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa legal de se pensar de... Se dá crédito pelas coisas que você conquistou, pelas coisas que você deu conta de conquistar, se você está aí na faixa dos 20, nas faixas de, sei lá, qual a sua idade. Mas de se dar crédito por tudo que você fez, que talvez você não esteja onde você queria realmente uhum. estar. É, às vezes você não queria estar nesse lugar que você imaginou primeiro e você não percebeu também. Mas que você tá aí. Você, você, tudo que você conquistou, tudo que você... Onde você chegou... Foram passinhos que você deu no dia a dia, seja em qualquer sentido da sua vida, em relacionamento, uhum. em alimentação, em dinheiro, em qualquer desses cenários. Você tá dando passinho pra chegar nesse adulto Todo imaginário, ponto, sabe? Né?
1: Um passinho é um passo, gente. É. A gente
0: Sim, é aqui ó, tá deu aqui um passo.
1: A gente não pode é, levar as coisas sempre pro lado da... da... Ah, quanto mais difícil a recompensa é... Não, gente, não, não é assim. Se, Aproveita e a, gente a recompensa. Vê, e a gente, é muito doido porque a gente vê que não é assim. <risos> a prática a gente vê que uhum. não é assim. Que bom que estamos é, é. despertando e a gente isso vai levar outras pessoas ao, ao despertar também. Né?
0: Eu, eu você falou acredito da, nisso. Da, da,
1: você falou um negócio de terapia. Ai, eu, a primeira, eu fui a primeira da minha família a, a fazer terapia. E aí eu lembrei logo do meme que eu vi na internet uma vez. É uma cidade toda tecnológica, é, mas assim, cheia de verde, sabe? Tudo equilibrado, bonitinho. Uhum. E o texto, a, a imagem estava escrito assim, ela, é, como seria o mundo se nossos pais tivessem feito terapia, sabe?
0: Por aí. E é isso. A, a vida em ser adulto, ao meu ver, não é uma vida sem problema. A gente tem problema vários. Né? Eu acho que quando a gente está crescendo, a gente acha que vai chegar no momento que vai ser tão bem resolvido, <risos> que não vai ter problema. <risos> Pelo menos essa é essa sensação que eu tinha em ver. Assim. Não de não ter problema mesmo, mas de ser uma pessoa que ia passar pelos problemas falando assim uhum. ok. E às vezes não. Às vezes eu tenho um problema que eu, a minha vontade é falar assim deixa eu Volte voltar essa criança. Casos. Deixa eu não ter. É. Cadê alguém para resolver esse problema para mim uhum. que eu não quero resolver? Então, às vezes, é viver tendo problema. Mas é isso, você vai escolhendo problemas uhum. melhores, você vai resolvendo alguns e deixando outros e, que e, você não e, consegue resolver ainda para resolver a gente daqui falou, a né, pouco.
1: A gente, às vezes, a gente pode escolher é, como que, pelo, o, que, o que vai moldar a gente, mas tem vezes que a gente tem que aprender na base do tipo assim, o problema veio, que ele já, os problemas existem. Não dá pra fechar o olho e fingir que o problema não está aí. É. E aí, é, o negócio é, é tentar tirar o máximo de aprendizado possível do problema. Afinal, o problema já está uhum. aí. Está. Então, vamos, vamos ver coisas positivas, é nem que seja o mínimo.
0: É uma coisa que meu professor de yoga fala. Que agora Você é muito,
1: muito ele fala a sobre... mulher do futuro.
0: Estou aqui uma, uma <risos> mulher Yogi é, Ele fala sobre Ele fala sobre o Yoga E o Yoga fala sobre posturas uhum. e também sobre uma filosofia E aí às vezes quando a gente tá numa postura Ele fala assim Ah, encontra conforto no uhum. desconforto Dessa postura
1: E aí Olha eu peguei só.
0: isso pra vida E às vezes eu tenho um problema E eu falo assim Eu tenho que aprender a estar confortável com ele Porque às vezes é um problema que vai acontecer uhum. sempre Entendeu? Tipo, são desafios que eu vou passar sempre até lidar com eles. Eu tenho muito desafio em comunicações, em sentir que alguém está bravo comigo, sentir que alguém está me discordando de mim, ou me interpretando mal em algum sentido. É uma coisa que eu tenho dificuldade. E agora eu tenho que olhar para esse problema que não vai sumir, sumir porque esse problema está em mim. É eu que não consigo ver essas situações de outro jeito. Então, toda vez que acontece uma situação dessa, eu tenho um gatilho que já me deixa uhum. um pouco mais nervosa, e ver isso de uma forma de encontrar realmente um conforto ali, de falar é, assim, sim, beleza, isso. eu tô aprendendo uma coisa aqui, eu vou aprender a lidar com isso, eu vou aprender a ser mal entendida, nem todo mundo vai me entender, nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai concordar comigo. Então, é uma coisa que, para mim, serve isso que você falou, a gente vai... Aprendendo Sim. a lidar com os problemas também, sabe? De um jeito ou de outro, eles vão acontecer e a gente vai aprendendo Sim, à medida é, que é, a gente tem consegue. Ser a gente consegue
1: mesmo, porque lidar com o problema não é a coisa mais simples do mundo. Às vezes a gente acha. Eu passei <risos> não, por uma situação sabe, que eu pensei assim. Eu, eu, eu tinha certeza que eu ia saber lidar muito melhor com isso. Mas agora que está acontecendo. Não é. De repente sabe? não é. E é, e é, 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 é isso é tirar o máximo de é proveito eu do, acho do, do que é... aprender, aprender não quer é demais, né?
0: Eu acho que é, é tudo um grande aprendizado, né, então às vezes tem coisa que a gente já passou, na verdade é isso, os problemas que são fáceis pra gente, é porque são a gente f... já aprendeu, já falou assim, ok, esse problema é outro fácil nível de, de problema é, um... é, é, você fala, não, esse daqui, <risos> o que, fazer uma conta no e-mail, eu consigo fazer. E aí, às vezes, é um problema que você ainda não aprendeu. Mas você vai lidar uhum. com ele até você aprender. E aí, às vezes, pra mim, por exemplo, às vezes, minha vontade, quando eu tenho algum problema específico que me traz mais desafio, pra mim, às vezes, é chorar <risos> por duas horas.
1: No meu antigo trabalho... Mas eu, muito, eu também acho no engraçado. No meu antigo trabalho, é, eu, tinha, um, tinha uma pessoa que tava sempre comigo. E ela, assim, ela é muito... A pessoa que... Como é que eu vou descrever essa pessoa? Que... A pessoa que não é uma Amigo pessoa oculto. que não sente nada é uma pessoa que não consegue demonstrar nada e às vezes eu via que essa pessoa tava um tempo de explodir e eu falava assim olha, tem uma coisa que eu faço quando eu tô assim que é sair de perto de todo mundo e chorar cinco minutos você pode experimentar, você não precisa nem Sim. falar que você foi lá, um dia que você vê que você tá assim, você vai lá só
0: e vai. depois
1: se quiser conversar a gente conversa pra ver se foi bom pra você porque pra mim é bom, o negócio é chorar só cinco minutos, né eu é, começo a chorar, pode negócio... colocar duas horas de relógio aí. É igual vomitar. Tem gente que fala, eu tô, eu tô bêbado, tô passando mal, eu preciso vomitar. Vomito e também. Tá eu, 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 quando eu vomito, é uma trombeta do apocalipse. É daí pra pior. O meu vômito é o sinal de que é, o precisa está
0: para pegar. É... Parece que me revirou <risos> é todo mesmo. e eu só fico pior. E é agora só 24 é horas depois.
1: Cinco minutos. Acho difícil.
0: Eu, eu às vezes sinto isso de tipo. Dá um problema, eu penso assim, eu vou resolver ele, mas aí eu choro <risos> uns 20 minutos, <risos> duas horas, o que precisar no dia, seca minha Isso, live e falo qual é o problema. Vamos ele. resolver. Pode mandar agora. Vamos, mas eu levo esse tempo, às vezes eu não tô pronta pra lidar com ele mesmo, não. Aí, aí é muito, muito gostoso ser um adulto, né? A vida é, é mais muito gostoso que ser adulto que a gente poder
1: conversar, né? E... Conversar sobre ser adulto, conversar uma troca sobre de experiências isso. aqui. Voltando, eu, eu.
0: E é isso, é, eu assumi para todo mundo que nem todo mundo e, sabe o que está fazendo. Eu acho muito, ninguém eu sabe, eu acho tá muito legal que ninguém tá sempre seja adulto, que nem você falou.
1: As pessoas estão aprendendo, acho que é por isso que a gente tem que respeitar os, os, os veteranos, nem né? é só por isso, né? Mas, tipo assim, uh -huh. em várias culturas, o, o veterano né, é uma coisa que você tem que, sabe, quase servir ali, mas eu acho que com, com razão, porque aquela pessoa tem uma bagagem de experiência. Se você sentar cinco minutos com ela ali, sabe? Você Enorme! Sente o, seu, o, seu, o seu copinho da sabedoria. sabedoria. É, brincadeiras à parte, eu acho que não, não chega um momento que você fala assim, pronto, aprendi tudo, não tem problema nenhum mais. Quando, já tudo, zerei esse jogo. Não existe isso. Para cada fase é um problema novo, é uma coisa nova. É uma e coisa você nova. Você vai aprendendo até você né, morrer. O famigerado caiu para trás. Aprender. <risos> Quando isso, parar de aprender, é a morte isso. chegou, Eu basicamente. É isso. também.
0: Então, então hoje, pode... esse episódio rapidinho foi sobre falar um pouquinho sobre ser adulto e se descobrir no ser adulto. E a gente pretende fazer mais desses. E falando sobre outras visões entre ser adulto. É, hoje a gente falou muito dessa primeira experiência, né? De se identificar como adulto, o que a gente vê como vantagem. O Primeiro contato. É o
1: primeiro contato com o mundo adulto mas como a gente é? pretende
0: falar várias outras coisas sobre é, amor próprio sendo adulto, sobre relacionamento com os outros sendo adulto, agora que você tem uma experiência maior, é isso Eu espero que vocês tenham gostado é e que vocês Eu também voltem espero que vocês tenham
1: gostado, é o um primeiro episódio e a gente é doido, dali no começo, <risos> daqui tá?
0: vai ficar só melhor muito <risos> obrigada a todo mundo que ouviu até agora
1: Sim. Não deixa de seguir a Sucena lá no Instagram, Suzane Talk Show. E tem que seguir você ela também. Dá várias, ela dá várias dicas ótimas lá de bem-estar, de saúde mental, skincare E na Flor de Mim também. Arroba Flor de Mim. Ela tá lá também. também dona poderosíssima da Flor de Mim.
0: A herdeira da Flor de Mim. <risos> e vai seguir o André. E vai ver as músicas do André, que são músicas incríveis. E que vão tocar aí no seu lado. Preciso chorar um pouquinho agora como adulto. E também de falar, porra, eu sou um puta de um adulto. Tô muito alegre aqui. Olha tudo que eu construí. Então é isso. Beijo, beijo. Fica
1: todo mundo na paz. E até o próximo episódio. É... É
0: isso aí. Eu te cortei no final, amigo. Quer repetir?
1: Mas não tá tudo bem.